0: jag
1: har bra här
2: röster
0: röster,
2: röster. Röster. Röster.
3: röster. Dagens programledare är Roger och Olof.
0: Dina röster i vardagen. <applåder> Hej och hjärtligt välkomna till Fontänbubbel som, som alltid från Fontänhuset i Lund. Idag är det den 28 juni 2022 och vädret är traditionellt svensk sommar. Ibland lite, lite växande och just nu sol. Jag heter Olof Kjelen och det här är min kollega Roger Klang. Tack, jag skulle säga det. Ja. Ett, ja, det, det här är första avsnittet i raden. Vi brukar sända på torsdagar från Tambubel. men idag så sänder vi på tisdagar eftersom vi har det är vår första del av vår serie där vi ska intervjua politiker och det var idag som Miljöpartiet hade tid för vi kommer att ställa samtliga partier som vill delta i från Tambubel mot väggen innan valet i år. Både regionalpolitiker och kommunpolitiker är välkomna. Och som sagt, det här är också. vi har alltså Axel Halberg och Mette Ivarsson som är från...
4: Och en sak till Vi skulle säga att vi, vi kan börja med att berätta Att vårt program brukar vara En timme långt ja. Inkluderat musiken Och vi kommer till miljöfrågorna Senare i programmet Men vi börjar med att ställa några frågor om de andra ämnena Ja
0: Men nu lägger vi på första låt Så går vi vidare sen på Fontainebubbel och det här vi precis hörde var You will never work in television again med The Smile Ja, eh, som sagt vi har eh, våra gäster eh, idag i programmet från Miljöpartiet eh, som är här och presenterar Så Jag tänkte att eh, de, ska besvara, de ska besvara våra frågor lite grann. Eh, så jag tänkte vi kan ju vara på, på plats och köra en liten kort presentation om Miljöpartiets roll här i Lund eh, Miljöpartiet kommunalt i Lund är dubbelt så stort som det är på riksplanet och på regionalplanet. Partiet har knappt 10 av väljarandelen i Lund på samma nivå som deras ideologiska fiender SD. Och vi vet att Miljöpartiet kom in i kommunfullmäktige i Lund efter valet 1988 med åtta mandat och styrde då tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 1991 fanns de inte representerade i kommunfullmäktige, men de återvände 1994 med samma styrelsekonstellation. Eh, det har varit lite till och från, de handlade ett litet samarbete där FI kom in eh, i kommunfullmäktige 2014. Eh, sen eh, sen sprack det regeringssamarbetet på grund av budgetbekymmer. Eh, eh, men eh, ja, det var intressant det att deras resa i kommuner det lite grann med riksdagen att de kom in i riksdagen 88 och uh, sedan uh, åkte ut och sedan kom tillbaka. Um,
4: ja ska jag ta, börja med en frågeställning? Ja, så. Eller? Ja. Ja så är det något djur här? Ja, ja. Okej. Okay. Jag, 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 jag applåderar miljöpartiets ambitioner för att motverka psykisk ohälsa. Men jag kan inte hitta några programpunkter med konkreta förslag från Miljöpartiet. Kan de av er, eller den, det blir du meta va, som är regionpolitiker, ge oss några exempel på konstruktiva miljöpartistiska förslag rörande psykisk ohälsa just specifikt?
2: Det kan ni absolut och tack för att jag fick komma hit för jag börjar med att säga att vi har varit på en väldigt intressant rundvandring här idag. Jag och Axel har varit jättespännande att få se hela er verksamhet. Men mer rakt på sak, men vi driver psykisk ohälsa som en väldigt stor fråga regionalt så att vi har väldigt många förslag. Så jag ska försöka sammanfatta lite grann dels så tror jag att det är om man ser brett både regionalt och liksom hela samhället så är detta en fråga som är mycket större än regionpolitik om man säger så eh, och där vi måste någonstans prata om vad är psykisk ohälsa och det finns ett stigma kring det och någonstans känner att har vi också som regionpolitiker en roll i att även ja, prata om psykisk ohälsa att uppvärdera, det vi ser att somatiken eller den kroppsliga vården är väldigt mycket mer prioriterad i sjukvård både psykiatri och även en viss del kvinnosjukvård så är vi är nerprioriterat. Det har inte samma status det har inte samma utveckling och så vidare och det, det tycker vi är oerhört viktigt och det är såklart både resurser men också någonstans politiskt var man prioriterar. Det är inte bara pengar utan, utan jo, det är mer.
4: Det är ju en, en sak som jag tänker på att man kommer inte att ta ut hundra miljoner på banken och börja skiffla in dem på bara vägen med en, med en skyffel. Nej. Utan det måste kanaliseras och, och organiseras. Och hur har ni tänkt i den här?
2: Ja, men det måste till ett utvecklingsarbete såklart. Sen tror vi mycket på i det tycker vi är väldigt, väldigt viktigt. Och det jobbar vi med både när det gäller psykisk ohälsa men också andra... Andra samhällsfrågor där vi ser att det finns aktörer som är bättre än det offentliga och att vi framförallt tillsammans kan lösa väldigt mycket utmaningar så att de långsiktiga eh, villkoren är väldigt viktigt. Sen tänker vi lågtröskel, någonstans att man ska komma in tidigare. Ofta är psykisk så att det kan ganska så lång tid innan du får hjälp. Och kan man få tidigare insatser, till exempel något som väldigt konkret som vi har jobbat mycket för, det är att om man säger första linje psykiatri, alltså där man allra först möter någon när man börjar må lite dåligt, då ska man gå till sin vårdcentral när man är vuxen. Och ändå är det så att det finns för att starta en vårdcentral. Det är ju en, en fri marknadsvårdval. Så det kan, kan vem som helst göra. Men man måste ha en allmänläkare. Vem? Man måste ha en sjuksköterska. Men man, ursäkta, måste, ursäkta. Vad säga, man måste inte ha en psykolog. Fast man har ansvaret för psykiatri. Finns det inga krav på att man ska ha någon psykolog anställd. Det är en sak vi har drivit väldigt hårt. Att alla vårdcentraler ska ha psykolog anställda. Att det ska vara lägre tröskel, lättare att komma in. Okej, okay, men eh, så
4: det, det är ju säkert en bra, bra drivare. Men vet ni vem som drev... Det här med psykiatriambulansen, var det ni?
2: Det har drivits av många partier, men vi är en av de som står bakom det, absolut.
4: Okej, okay, så ni Det har...
2: tycker jag det är jättebra, och det ska ja, utökas. Det är ett bra förslag, absolut. Det, det, tyckte, det
4: tyckte jag i alla fall. Ja,
2: det håller vi så... med om. Det tror jag finns en total enighet, jag tror inte det är parti parti som är emot den, utan det finns en enighet runt att även bygga ut det, att det ska finnas fler.
0: Ja, det låter bra, men vi har fler frågor, vi har många ja. frågor. Att jag, jag tänkte en, en sak, jag har flera, några fler punkter här. För ni står här på ett kommunprogram. Det är massa förslag på förbättringar. Ni har att höja habiliteringsutsättningen för daglig verksamhet inom LSS. Och friskvårdskort för pensionärer. Och ökad personaltötthet för personer med psykisk ohälsa. Och även, även inom äldreomsorgen namngiven omsorgskontakt. Då inom äldreomsorg och hemtjänst. Men en sak som jag inte hittar är... Hur ser ni på det här med den, den nya omorganisationen av där det är väldigt mycket. Där, där är det lite grann samma problem som att det inte är namngiven att de inte har samma kontakt som inom äldreomsorg och hemtjänst. Att det, är ny, det är nya... De måste, brukarna måste träffa nya personal varje gång de kan inte anknyta till en person. Det, det, hur, hur ser ni på det? Jag kan inte hitta någonting om hur ni har ställt er till det. Det är väl främst Axel som ska svara på det? Den.
5: Det gör jag jättegärna. Jag ska säga jag har inte i, i full detalj koll på den, på den organisationen och, och hur det ser ut och, och hur det har funkat. Men jag tror i, i grund och botten att, att det är en väldigt viktig fråga att driva både, både på det området och inom äldreomsorgen till exempel. Jag tror att det är, det är väldigt viktigt.
0: Ja. ja, men det är bra... För jag tänker att det, det är många som, som säkert är lite eftersom det är en del som har kommit i kläm på grund av det, att de, de tycker inte att de får den kontakten de behöver. Mm. En annan sak, jag tänkte här med psykiatrin så har det varit någon, jag vet inte hur upplåtelseformerna och sånt är ju bara väg jag får inte riktigt någon bra inblick i det. Men det verkar som att ett, en behandling för heroinister, att den har lagt lagts ner eftersom det har varit någon... Det har varit någon att man har lämpat över huvudmannaskapet till eh, humana så att de måste åka till Malmö för, eh, för att få hjälp att det är någon det är, någon verk, det är någon verksamhet har som skrivit som kontrakt där kommunen har på något sätt vet ni någonting om det så alltså har de har de sänkt eh, har, har, det varit, har det varit någon sån här eh, överlåtning av huvudmannaskapet till till någon privat aktör där man har tagit bort vissa vissa grunder eller
2: jag kan tyvärr inte svara i detalj på det. Men det får vi väl kolla upp i så okay, fall. Ja.
0: Ja, för det, var någon, det var någon behandling inom, ja. inom vägen som, som var... Så att säga... Som hade tagits bort och flyttat, flyttat till Malmö. Okej,
4: okay, men de kan inte svara på det just nu. Så vi får gå
0: vidare. Ja. Ja. Ni, ni har ju massa här. Jag tänker... Ni har... Att det ska finnas äldreomsorg med olika inriktningar och alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen oavsett vem som utför den. Eh, önskemål om vårdpersonalens språkkunskaper ska tillgodoses, eh, skriver ni. Eh, och, och även att det ska vara språkträning för personal som jobbar inom välfärdssektorn. Hur är det hur ställer ni? Ni har väl samtidigt varit emot, för jag har förstått det, språkkrav. Att det ska ställas krav på språkkunskaper inom... Ja, men här, ja, här, här i Lund, vad är, är, är det ni emot när det gäller just det då?
5: Ja, men här i Lund så är det två saker som är, är väldigt viktiga. Dels att de som arbetar i äldreomsorgen har goda kunskaper i, i svenska, och det är ett stort problem i, i många kommuner, och det är ett stort problem också i Lund. Det vi också ser som allt mer för varje år blir, ett, blir en större utmaning är att vi ser också. Ett stort behov av att ha personal i äldreomsorgen som kan många andra språk. För att vi helt enkelt nu har personer som är i behov av äldreomsorg som eh, talar andra språk än, än svenska. Så det är en väldigt stor utmaning eh, vi, eh, vi har framför oss. Och det vi ser vad gäller just det svenska språket är att vi tror inte på den här modellen att man har ett språktest och klarar man det får man börja jobba klarar man inte det får man inte börja jobba för att vi ser i äldreomsorgen att vi måste rekrytera fler vi har personalbrist och då tror vi att vi kan hitta en smart modell där man får börja jobba och samtidigt som man får sin introduktionsutbildning samtidigt som man börjar jobba så får man också lära sig det svenska språket, så att man lär sig det på jobbet så att vi kan rekrytera många, men att vi också ser till att de som börjar jobba har goda kunskaper i svenska.
4: När ni säger att ni tror ni kan hitta en modell, vad menar du då? Har ni inga planer? Eller?
5: Jo, vi har planer på att vi vill införa en, en sån modell och där tror vi att man i, i den introduktionen som, som finns idag att man skulle kunna lägga in språket, att, att helt enkelt öva på svenska, lära sig det på jobbet, gå en utbildning parallellt. Att Lunds kommun som arbetsgivare helt enkelt tar ansvar för det. Att de som jobbar i Lunds äldreomsorg, de ska ha goda kunskaper i svenska.
0: Okej, okay. ska vi gå vidare? Ja, det kan vi göra. Vi tänker att vi tar en ä, låt nu. Så.
2: Who were the very first bugs in the world? Why? I think I could answer that. They were the bugs themselves.
0: Du lyssnar på Fontainebubbel och äh, det du precis hörde här var I Wanna Go Home med Sator, eller Sator eller eller, eller, eller. och det är
2: Metas låt här. Äh, du hade valt den, vad betyder den för dig den här låten? Jag vet inte låten, men bandet betydde mycket för mig när jag var ung. Det var en av mina stora favoritband. Mm. Och det var nog svåraste frågan idag, att vi fick 30 sekunder på oss att välja en låt här innan. Mm. Eh, och då, då valde jag band i alla fall. Eh, mm. Och det är ett band som ändå, ja, men, nu för tiden när man är förälder så får man ju aldrig bestämma musiken själv. Vi har mm. döttrar mellan 9 och 16 och det är de som sätter musiksmaken hemma. Mm.
4: Jag tänkte säga att du är fortfarande ung, men eh, jämfört med vissa andra. Mm.
2: Men... Eh, jag tänker på
4: mig själv då. Mm. Ja. För, det är oss allihopa här. Så, inte alla men en del. I alla fall, Jag har en strategisk fråga. Och nu får ni hänga med lite grann. Och, för att det, det, Den tar en stund att ställa. Okay. Eftersom ni måste tänka efter lite grann. Nu. Mm. Uh, ni har ett citat i, i ert parti, partiprogram. Att nu måste vi ta sikte på målet om minskade utsläpp med 70% procent till 2030. Och att ha nollutsläpp senast 2050. Slutsitat. Om ni förbjuder produkt A att säljas till företagare B. Och förbjuder transportmöjligheter för frakt av miljöprodukter till producent C. Och förbjuder bränsle D att användas till alla fordon som håller igång varuhus och miljömedvetna köpcenter. Och förbjuder tillverkning av reservdelar till fordonsindustrin. Och förbjuder kärnkraften som forcerer samtliga med el- så att det ska fungera på ett uthålligt sätt. Och dessutom vill förbjuda vattenkraft för att laxen måste få leka i de norrländska elvarna. Plötsligt kan inga fordon tankas upp eller lagas och ingen el kommer från de nedstängda kärnkraftverken eller vattenkraften. Och inga produkter finns att köpa i varuhus och köpcenter. Och frågan jag vill ställa är det är inte så lätt att starta upp multipla system som man redan stängt ned. Har ni kontemplerat att ni med orealistiskt Tidskorta, miljö- och klimatmål ofrivilligt kan åstadkomma systemkollaps med följden att vi kastar tillbaka till stenåldern teknologiskt men utan möjlighet att klara av ett stenåldersliv vilket får till följd att vi svälter och dör. Det var en lång fråga.
2: Ska vi börja? Ja, men vi nu börjar till andra änden. Om vi inte gör någonting då vet vi att vi är på väg mot en systemkollaps. Så att då vet vi att vi måste göra någonting och larmrapporterna kommer ju och forskningen visar ju att det är ganska bråttom dessutom. Och det gäller, det finns otroligt mycket att göra som inte på något sätt ger de effekterna om stenåldern som du läste upp här i det här värsta men, scenariet. Men vi, om... vi börjar på el till exempel så kan vi göra vindkraft till havs och få extremt mycket mer el i Skåne och bli billigare elpriser och mycket mer produktion och miljövänlig produktion. De dagar det blåser ja. Uh, inte bara de. det gör lagra och vi har också ett, ett system inom hela Sverige och vi är uppkopplade med Europa. Vi är ju liksom inte ensamma och sen är det så att i havs så blåser det för det mesta.
4: Men vi, när, vi säger, när du säger systemkollaps så menar du inte samma sak som jag. Nej. Utan du menar systemkollaps i miljön.
2: Fast en systemkollaps i miljön innebär ju en humanitär systemkollaps. Alltså börjar gör, gör temperaturen upp så vet jag att i alla sådana här kriser så är det de svagaste i samhället som drabbas först. Det är de fattigaste länderna. Det är de som är, är utanför samhället som drabbas för oss. Vi vet att det blir enorma flyktingstrid. Alltså hela det samhället som vi känner som en civilisation är ju hotat. Det är ju inte bara arter i miljön eller klimatet eller vädret som hotat utan det är ju vi som mänsklighet som faktiskt är hotade. Och där ser vi att det inte alls är det scenarioet du lyfter upp utan jo. här finns lösningar på som, som kan göra att vi kan leva ett fullgjort liv. Kanske lite annorlunda lösningar. Vi kanske köra elbilar istället för bensinbilar. Vi kanske tar bussen istället för att köra själva ibland. Det finns många, många olika lösningar. Men då, frågan men, jag
4: ställde var ju, alltså det var ju så att ni gör med tidsperspektiven som är för korta. Det är, för, där, det, är det som är svår, svårighetsgraden i det hela. Men
2: där tänkte jag att det, det är inte Miljöpartiet som sätter tidsperspektiv, utan det är forskningen när vi behöver göra det.
4: Forskningen? Vilken typ av forskning?
2: Klimatforskningen.
4: Klimatforskning, ja, så precis. det är miljön alltså. <håll> Okej, men, men det är ju inte bara miljön som ni som jag antar att ni är intresserade av. Alltså jag menar klimatet, utan det är ju också haven och och, och då, då har man ju liksom. Ja, vi, vi, vi kan bjuda in publiken till. Kanske
0: så, ja, vill, så vi fyller ju också. Ja, jag vet jag, jag, jag tycker det är lite intressant en del sådana frågor med. Ni är emot att ni vill avveckla kärnkraften på sikt. Och att ni är emot också, då, och då naturligtvis är ni emot nya reaktorer. Och ett av argumenten som används är att det är väldigt dyrt att satsa på kärnkraft. men hur Är det Är det inte så att en del av de andra har en hel del subventioner som kanske inte kärnkraften har en, en, en del av vindkraft och sånt?
5: Jo, jag skulle säga att det, vi har vissa subventioner för till exempel vindkraft. Vi har historiskt haft det för, för, för kärnkraft också. Det beror på hur man utformar skatteregler och liknande. Jag skulle säga att det stora problemet med ny, nya kärnkraftverk det är att Tittar man på de länder som har, har byggt nya reaktorer nyligen, till exempel Finland, till exempel Frankrike, så tar det uppemot 15-20 år ibland ännu längre tid. Och, och, och det är tid som, som vi inte har. Vi ser att ska vi nå upp till det vi har sagt i, i det globala klimatavtalet från, från Paris så måste Sverige nå... Noll utsläpp ungefär 2035 och där, vi, där är vi om 13 år och på den tiden hinner vi inte bygga en enda ny reaktor. Och då måste vi fundera på, just med tanke på tidsperspektiv, då måste vi fungera, fundera på vilka lösningar fungerar riktigt snabbt. Och då går det faktiskt mycket snabbare att smälla upp massa ny vindkraft ut till havs än att bygga nya reaktorer, för det tar för lång tid.
2: Ja och också när vi säger elpriset att vi har en marknad som då är fyrdelad i Sverige där det faktiskt är extremt dyrt med el i södra Sverige och det är jätteproblematiskt för det slår också mot de svagare och det slår mot industrin och mot tillverkning och allt vad det kan vara. Där är ju vindkraften lösningen för det kan vi få upp väldigt väldigt snabbt. Tekniken finns, det är bara tills att det är jag börjar bygga. Att, jag, att ersätta detta med kärnkraft skulle ta väldigt många år. Så att vi har, det hjälper liksom inte. Och man pratar mycket om de här små kvartärskärnkraften. Att vi ska ha det lite här och där. Men det är ju en enorm tillståndsprocess om vi skulle kunna få till sådana. Dessutom är de inte färdigbeforskade så de finns inte än. Utan det är någon sorts vision i framtiden. Så att förlita sig på att vi ska få ner elpriserna och få mer el till våra elbilar och annat. Genom att bygga små kärnkraftverk, det, det är ganska naivt.
0: Okej, okay, eh, vi, vi har fler, vi har publiken som önskar att ställa ja. lite frågor här. Eh, har vi, eh, vill du presentera dig eller?
3: Hej, jag heter Ingrid och jag är medlem här i Fontänhuset. Jag har läst partiprogrammet och där står att det ska finnas en nationell långsiktig folkhälsosatsning med fokus på människors villkor och vilken långsiktig Satsning på folkhälsan om Miljöpartiet i Lund, i Lund och Skåne. Det var frågan.
2: Jag kan prata för Skåne så att säga. Eh, vi driver folkhälsofrågor och förebyggande arbete överhuvudtaget är väldigt viktigt för Miljöpartiet. Både när det gäller människor folkhälsa men också klimatet. Vi tror att det är bättre med tidiga insatser. Och, och en del är ju i det bortsektorn skulle jag säga att vi har ett samarbete. It's, en väldigt konkret exempel inom vården är att vi har ett samarbete med... Eh, något som heter Senior Sports School där vi får äldre, alltså pensionärer få testa under 10 veckor 20 olika sporter, man träffas två gånger i veckan och väldigt konkret, man kommer in i ett sammanhang precis som ni har här i Fontänhuset att man bryter social eh, ensamhet, man får en samvaro man får röra på sig, testa nya saker Vä väldigt, väldigt konkret men förebyggande, sen i folkhälsa är ju jättebrett, där vi har hälsosamtal lite åldrar, det finns jättemycket olika saker man kan göra, inte minst i samverkan med i den vår sektor. Så att det, vi tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Vi har också lagt väldigt, väldigt mycket mer pengar i våra budgetar när det gäller just förebyggande. Det blir ofta så att förebyggande alltid får stå tillbaka. Alla pratar om det. När man sen ska göra budget så bara släcker man bränder och man hoppar över och jobbar förebyggande. Och ofta är det ju extremt kostnadseffektivt att faktiskt jobba förebyggande. Att man aldrig ska bli riktigt sjuk Vi vet att väldigt många av de sjukdomar vi har Kan vi faktiskt förebygga Mycket cancer, mycket hjärt och diabetes En stor del av dem kan vi faktiskt förebygga med bättre Att vi lever på ett annat sätt Och då ska vi försöka det
0: ja, eh, Vi kör en låt nu Så återkommer
3: vi It's a jump to
6: rise, Don't know how to
3: It's your
0: du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Your Reality med Sylvan Esso. Um, vi står som sagt, det är tisdagen den 18 juni som sagt, och uh, vi står här med representanterna från Miljöpartiet, Axel Hallberg och Mette Iversson. Um, och vi har en ny, uh, ny uh, pub publikfråga här uh, från, uh, vill du presentera dig och komma ja. med frågan?
6: Ja, Jan på mitt jag. Uh, hej. Uh, jo, jag har en fråga, eller det är egentligen tre frågor inbokade igen kan man säga. Uh, jag läser i ett parti partiprogram och undrar... Varför digitaliseringen in inte är en egen pro programpunkt när den är så genomgripande i vårt samhälle för privatpersoner men framförallt i arbetsliv och skola? Eh, och då undrar jag vidare, är det så att det bara är de som avslutar sin politiska karriär som till exempel Fredrik Reinfeldt här som åker runt och föreläser som vågar problematisera digitaliseringens effekter på människor? Eh, ska algoritmerna styra vår själ för att skapa tilltagande effektivitet och oavbruten tillväxt? Och jag, jag trodde ju då att Miljöpartiet var ett icke-kapitalistiskt parti, men, men jag kanske har misstagit mig. Eller jag, jag, jag vill att ni reder ut det på något sätt. Och, ja.
5: ja, jag reder jättegärna ut det och jag tycker att det är en väldigt bra fråga. Och, och först och främst håller jag verkligen med om att, att det borde vara en, en egen rubrik och jag tycker att det är ett, ett problem när vi pratar om, om digitalisering, att det ibland göms under något annat. Jag har tidigare suttit i riksdagen och jobbat mycket med digitalisering eftersom jag satt i trafikutskottet och där ligger digitaliseringsfrågorna men där glöms de liksom bort och göms undan av alla möjliga trafikfrågor så de, de får inte alls det utrymmet de borde få. och Här i Lunds kommun har vi till exempel drivit att det ska finnas ett, ett organ i kommunen, en, en beredning i, i kommunstyrelsen som jobbar med digitaliseringsfrågorna precis på samma sätt som vi jobbar med Eh, klimatfrågorna eller frågan om hur Lunds kommun ska vara som arbetsgivare eller vad vi köper in så att vi jobbar med dem mer politiskt för vi jobbar inte politiskt med digitaliseringsfrågorna i kommunen alls idag och det är ett stort problem och, och, och jag tror att det, det vi ser nu när det kommer mer och mer teknik som kommuner och regioner vill använda sig av då ställs vi också inför ganska svåra frågeställningar och jag har inga enkla svar på de frågeställningarna men jag tror att vi måste hitta forum att, att diskutera dem och att ta ställning till dem och faktiskt ha en, en demokratisk diskussion både i politiken och, och i samhället och där har vi verkligen inte lyckats än så länge. Digitaliseringsfrågorna är fortfarande alldeles för bortglömda och ibland finns det också en inställning av att att all digitalisering är, är bra digitalisering. Det finns inte alls den här diskussionen som vi skulle behöva ha. När är digitalisering bra? När är det av ondo? Hur ska vi göra det på ett bra sätt? Så där har vi väldigt mycket kvar att jobba på.
0: Det är väldigt intressant att ni nämna, för det står också... Det står i ett kommunprogram lite grann om digitalisering inom äldreomsorgen. Att ni ska ha IT-guide mm. för de äldre. Mm. Um, hur, hur, är det, hur, hur är det tänkt att det ska... Fungerar, så att säga.
5: Det kan ju fungera på, på flera olika sätt. Det är ju ytterligare en väldigt stor utmaning vi har i, i hela samhället att i takt med att samhället har digitaliserat. Eh, ganska fort så har vi också fått ett väldigt stort digitalt utanförskap inte minst bland äldre men även bland an andra grupper och, och där tror vi att man skulle kunna göra väldigt mycket insatser till exempel inom äldreomsorgen eh, biblioteken i Lund kan bli mycket bättre på att erbjuda eh, stöd och hjälp till äldre som behöver hjälp med, med IT till exempel man kan också skapa forum i kommunen där eh, äldre personer kan träffa unga eh, personer där de unga kan hjälpa de äldre med IT så att skapa fler, fler forum och fler mötesplatser där de som behöver det. Det är ofta äldre men det måste inte vara äldre eh, där de som behöver det kan, kan få hjälp med, med IT. För i, i, idag så behöver de allra, allra flesta behöver använda eh, mm. IT för att få vardagen att funka.
0: Ja. Ja, Har du några mer frågor på det området?
6: Uh, Nej jag är uh, inte riktigt nöjd utan jag skulle önska att ni lyfter det här alltså på en högre nivå för att uh, man till exempel det det, det, det som Reinfeldt problematiserar bland annat är ju att amerikanska militärer de, de får känsla för sina robotar och applådera eller de skjuter salut när de dör. Uh, jag läser om robotkatter i, i ålderdomshemmen. Uh, och är det det liksom som ska så att det det jag ska se fram emot när jag blir, blir gammal, att det, det, det är det Vissa kommuner har en sån robot med en, en skärm, så sitter någon och jobbar hemifrån via Teams. Uh, vi, vi, vi vill ha mänsklig kontakt.
5: Ja, ja och där, där ser vi, jag håller med, och där ser vi väldigt tydligt om vi tittar på, på den. Eh, på kommunen, till exempel inom, inom socialtjänst eller inom äldreomsorg, där ser vi att det finns arbetsuppgifter som lämpar sig eh, väldigt väl att digitalisera. Det finns arbetsuppgifter att fylla i vissa blanketter, att handlägga vissa saker, att räkna på vissa saker som en dator klarar ganska bra av att göra. Men det finns arbetsuppgifter som absolut inte eh, lämpar sig för att digitalisera och då handlar det just om de situationerna och de arbetsuppgifterna där den mellanmänskliga kontakten är otroligt viktig. Så den ska vi absolut inte tappa bort.
4: Hur ser ni då på AI i, i den här digitaliseringen? Ja,
2: men AI är ju revolutionerande i vården. Jag tänkte säga att digitalisering överhuvudtaget är ju revolutionerande för vården. Men det är oerhört viktigt att det används på rätt sätt. Och AI är ju inte istället för en läkare utan det är ett beslutsstöd i framtiden sannolikt. Att man kan få hjälp och det skulle kunna leda till en betydligt mer jämlik vård, där man får liksom tillgång till väldigt mycket mer kunskap, i vad, oavsett vilken läkare man träffar, så att säga. Men Pratar det är aldrig, med om samma sak? AI? Artificiell intelligens. Artificiell intelligens, Artificiell. intelligens yeah. precis. Och det använder man ju som, så att säga, beslut. Men sen tänkte jag att överhuvudtaget det här som du nämnde också lite med utanförskap. Alltså det är väldigt viktigt att det finns olika ingångar för alla vi människor är inte lika. För vissa så har man upplevt nu med pandemin att även vården har blivit mer digital. Vissa passar det jättebra. Det finns de som faktiskt tycker det är bättre som har svårt att ta sig ut. Att det blir lite lägre tröst till att man kan börja hemma. För andra är det en katastrof. Och de ska aldrig behöva tvingas till det. Och det ska aldrig bli en besparing att vi använder digitalisering istället för mänsklig kontakt för att det är billigare och effektivare på något sätt. Utan det ska ju vara om det passar och att det ger en bättre vård. Men i många fall det. Man ser också att när det gäller psykisk ohälsa bland unga, unga de, de yngsta i samhället är ofta väldigt digitaliserade. Inte alla där heller, men många. Och där finns ganska mycket till exempel KBT-utbildningar. Alltså eh, när du har lite psykisk ohälsa kan du kan få hjälp online i grupputbildningar eller i helt digitala utbildningar. Och det passar en del. Och då är det ju oerhört effektivt.
4: Mm. Eh, det kommer upp en person här som vill kanske... Vi kanske vi frågar, va, vem ja. är, är du?
1: Jag heter Börje. Och äh, det här upphöjandet av AI, artificiell intelligens. Hur står det i förhållande till autentisk intelligens i det här sammanhanget? Är det någonting som fungerar parallellt eller är det någonting som det ena utesluter det andra?
0: Vad syftar du på då när du säger autentisk intelligens?
1: det vi kan utgå ifrån att det är den mänskliga hjärna som fungerar där. Jag kan ju, i min egentliga fråga gäller ju egentligen vad ni är ju stora anhängare av digitalisering inom vården och ni är kanske en slags eh, förebild för vad ni tror att andra skulle kunna vara också på det här inom den här världen. Men eh, om vi nu tar med SDV, Skånes digitala Vårdservice. service. Var befinner sig den idag? Ytterligare en fråga?
2: Vad är alltså Skånes digitala vårdsystem när man byter ett hundratalet system som idag gör vården väldigt oeffektiv för de som jobbar i vården framförallt men även på patienterna till ett nytt system. Och då fastnas det massa juridik och håller på att införas. Det kommer sannolikt bli bra men det tar några år till innan det är på plats. Så det är ju ett väldigt bred fråga att svara på var det befinner sig. Men man jobbar framåt med att införa det men det är framförallt att det ersätter liksom en mängd idag kan en läkare efter ett, ett patientbesök behöva mata in uppgifter på tio olika ställen. Det ska man inte behöva göra. Till exempel att ambulanssjukvårdare ska till, tillgång till journalen i ambulans. Alltså det är massa olika sätt att vi ska kunna koppla oss samman och det är, jag har ju inte så mycket med AI att göra. Men jag vill svara på din första fråga. Alltså jag, det är ju människan Alltså det är nu mänskliga hjärnan först, självklart att det var ett stöd, nu har vi inte en på det sättet. Men alltså jag tänker fram till att det är ett stöd att du har ett helt uppslagsverk lite mer effektivt tillgång till det. Det är inte så att det någonstans ska ersätta människorna i vården, så får det aldrig bli. Ja,
1: men om man utgår ifrån att den här tekniken är lite svårtillgänglig för vissa så kan ju hela den här processen bli utslagsgivande för vilka som håller sig av med en utveckling. Och eh, de som inte klarar av att hålla satsjor. För att det är en, en utveckling som går långt över huvudet på oss alla, även på er faktiskt. Ni kan inte svara på vad det kommer att leda till. Men den processen kommer att leda, det finns utslagningsprocesser om man inte hänger med tiden så att
2: men det är ett problem, alltså digitalt utanförskap vad, vad det gäller bandtjänster eller vad, vad som sjukvård det är ett absolut problem som måste tas på allvar sen tänker jag att mycket av digitaliseringen i vården kanske inte ens patienten märker av utan det kanske är bakom mm.
3: Mm.
1: Men okej, okay, jag, jag vill gärna spinna vidare på det här med SDV därför att det här är en process som har hållits på i 5-6 år och den har kostat... Mm. Ja, vår region är uppe i miljoner nu och den kommer att kosta ytterligare många miljoner innan den slår igenom. Och eh, då kan man ju fråga sig de här pengarna och till ett system som ni köper in från USA som egentligen inte är godkänt. Det fungerar inte egentligen i, för i förhållande till vå vår lagstiftning. Och den fungerar inte utanför vår region. miljoner be <mång> miljon belopp som försvinner. Och ni står där och ni vet inte om det kommer att fungera. Finns det någon möjlighet att gå tillbaks? Jag vet, jag själv jobbar inom det här så då var det uppe i 148 stycken olika system som skulle in i det här Melior mm. som det heter. Så jag vet att eh, det finns en, en absolut nödvändighet att lösa problemet. Men ni har hamnat utanför landets gränser för att lösa det här. Och ni vet inte juridiskt om det är genomförbart. Men vi kommer fortsätta att betala.
2: Mm. Eh, STV behövs. Vi behöver ett nytt digitalt system. Att fortsätta eller göra tillbaka är inte möjligt. Det är djupt patientosäkert. Så kan vi nog sammanfatta det. Så det behövs ett nytt system. Sen är det svårt. Sjukvårdssystem är extremt stora. och Både Sverige och Skåne är ganska små aktörer. Sen så sjukvårdssystem så väldigt olika ut i olika länder. Men där sker ju en anpassning av den produkten man då har köpt. Så den kommer byggas på det svenska sjukvårdssystemet. Så jag, men jag är ganska säker på att det kommer faktiskt fungera. Det har också skett ett väldigt gott att man har haft inne väldigt många från alla, eller alla olika anställda grupper, alltså det är läkare, det är och det är sjukgymnast, alltså alla typer av yrken som finns i regionen har varit med och jobbat aktivt för att det ska funka i de arbetsmiljöer de är. Och det tycker jag, där har jag inte, alltså frustrationen i vården är enorm över att det inte är på platsen. Men jag tror nog att införandet ändå, liksom, det sättet man jobbat har varit ganska gott att man tar in alla yrkeskategorier och, och försöker få in i det. Sen är det såklart otroligt frustrerande med både EU-lagstiftning och det här med tredje delar. Det handlar om vad datalagen sker att det ska vara på ett sätt som då är förenligt med svensk lagstiftning men, mm. men sådana saker är ju ändå lösbara tänker jag. Och att vi får ett system som är patientsäkert och så där vi liksom inte tar oss i vården på grund av att vi faktiskt inte har, att vi har ett extremt omoderna datorsystem som det är idag som också är en väldigt arbetsmiljöproblematik för de som är anställda. Ja, men måste vi vi måste vidare i det. Ja, vi ja och även i vi. stället.
1: I got both my feet landed square on the ground, got my right hand high with the thumb down.
0: Du mm. lyssnar på Fontainebubbel och det här var det vi precis hörde var Key West, Philosopher Pirate med Bob Dylan. En helt ny låt av Bob Dylan uppenbarligen. Och det är du Axel som har valt den. Har ja det stämmer. Det, har den betytt något speciellt för dig eller?
5: Ja men äh, Bob Dylan har betytt väldigt mycket för mig och betyder väldigt mycket för mig. Och han äh, släppte ju en ny skiva för två år sedan nu. Men bland annat den här äh, låten och han släppte då den skivan när han var... 78 år gammal. Han debuterade 1961. Så jag tycker att det är fascinerande och häftigt att han fortfarande släpper ny musik. Och dessutom väldigt bra musik.
0: Att han är still going
5: Ja, verkligen. Och han turnerar fortfarande. Jag har sett honom tre gånger. Bland annat här i Lund en ja, gång faktiskt. Mm. För
0: att han var här i ganska nyligen.
4: Nu. 2017
5: spelade ja. han på, eh, på arenan. Mm.
4: Ja. Okej, okay, jag har en liten fråga till er också. Innan vi går vidare till publiken igen. Och det är så här att... Miljöpartiet uppger i sitt lokala partiprogram 2018, citat Kommunen är på väg att nå sitt första etappklimatmål om att halvera koldioxidutsläppen till 2020 jämfört med 1990, slutcitat. Hur har det gått med det?
5: Det har vi nått. De målen som ligger nära i tid Eh, har vi något Nu är vi ju över 2020. Det som är den, den stora utmaningen är att, är att fortsätta den resan eh, neråt och, och ta bort de, de säga, sista utsläppen och mer långsiktiga. Men, men det målet har vi nått. Hur har ni nått det? För jag fråga det också. Ja, vi har lyckats minska utsläppen inom i princip alla sektorer utom trafiken. Så Vi har varit mycket framgångsrika inom de allra flesta områden. Men nu har vi det stora problemet att trafiken står för över hälften av utsläppen i Lunds kommun. Och det som är väldigt oroväckande är att utsläppen från trafiken i Lunds kommun har legat i princip stilla sedan 1990. De minskar alltså inte. Alla andra utsläpp minskar, men trafikens utsläpp gör det inte. Och jo, där har vi den stora utmaningen.
0: Jag har uppfattat det så också att det är ganska så bra. Alltså, det, är ganska, det, det går ganska framåt på de flesta miljö och alltså näringsliv och sånt väldigt anpassat efter miljö, men det är transportsektorn som sackar
1: efter oss. Okej,
4: så. vi skulle bjuda in en ny publiken här. Vad heter du? Ja, jag heter
1: Tony. Inget efternamn. <laughs> eh, jag funderar på det här med höghastighetstågen. Alltså, är det verkligen nödvändigt och eh, ger det inte väldigt stor skada på miljön i både Skåne och i Lund?
5: Ja, det är nödvändigt. Vi behöver nya eh, stambanor. Det är helt fullt på de spåren vi har idag. Vi har ingen kapacitet kvar. Vi kan inte köra fler tåg. Vi kan inte ta fler resenärer samtidigt som tågresandet ökar väldigt snabbt och fler vill åka tåg. Så vi behöver nya stambanor mellan Malmö och Stockholm. Men är det inte bättre
1: då att renovera det som finns? Nej,
5: för att vi behöver helt nya stambanor. Men
1: en ny mark till det.
5: Ja, och då kan man ju fråga sig, ska man bygga i samma hastighet som vi har nu eller ska man bygga i, i, i hög hastighet? Och jag menar när vi, byggde, när vi byggde de stambanorna vi har nu för över hundra år sedan. Det är ju en väldigt långsiktig investering. Och då tycker vi att ska vi bygga stambanor som ska hålla i hundra år kanske ännu längre. Då ska vi bygga det med modern teknik så att de går riktigt snabbt. Då ska vi inte bygga med teknik som andra länder använder för många, många decennier sedan. Sverige ligger väldigt långt bak jämfört med de allra flesta Andra länder. Så då ska vi bygga det med den nyaste tekniken så att de går riktigt snabbt och då vet vi också att då kommer fler att välja tåget istället för flyget. Det är en väldigt stark koppling mellan hur snabbt tåget går och hur många som reser med tåget istället för flyget
2: det säger också att, det, att vi behöver renovera de vi har också, men där är för få spår. Och sen blandar vi alla hastigheter. Mm. När vi kör bil så kör vi helst inte epa-traktorer och, och, och moppar på motorväg. Men så gör vi när vi kör tåg. Ja, men det är så vi gör. Mm. Utan vi, 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 vi vill ju hastighet separerade. Sen är det ju inget magiskt. Jag har gjort lite troll i ordet, höghastighetståg. Mm. Men det enda skillnaden på spåren är ju att svängarna inte är för tajta. Sen kan du köra vilka tåg du vill på ja, det dem. Men, men det är lite mer, ut, mer uträtade svängar.
1: Ja, det är ju som som Jo, och det kan man
2: ju ändå inte ha om man har 1 2000 till Nej. exempel. Så att då har man redan tagit bort vad det mm. gäller södra Sverige. Så att, men det är men... Så,
1: väldigt fin natur som kommer att försvinna.
2: Men där gäller det att välja dem, alltså ta hänsyn som vi alla andra saker mm. vi bygger som man bygger på det minst åliga sättet. Men sen tror jag att alla transporter står ju någonstans i kontrast med miljön Så alltså flyger vi eller bygger mm. motorvägar så är det också, man kan säga att en, ett dubbelspår på järnväg motsvarar 16 motorvägsfiler. Och det inkräktar ju också på miljön om vi skulle vilja köra motorvägsspåret istället. Så någonstans så, vill vi transportera oss så kommer vi aldrig undan att det kommer någonstans bli konflikter. Och då får man försöka lösa ut det på bästa det, möjliga stället. jag. Det jag tycker
0: är viktigt. Det står där programmet att man ska kunna lita på järnvägen. Jag tycker väl också att det, det, det är en viktig aspekt att, att folk inte väljer att inte det inte konkurrerar för mycket med bilen. Alltså att folk, att folk tar bilen för att de inte litar på järnvägen. Så det gäller menar jag att jag tycker det är bra att ta den frågan på allvar, eller hur?
2: Och där ser vi ur ett Skåne-perspektiv. Här använder vi den stambanan som vi gör till Stockholm, men är ju samma som vi pendlar på om vi ska till Häsleholm eller, eller så att vi är liksom på samma järnväg. Så för oss så skulle det regionalt spela väldigt stor roll att vi får en höjastighetsbanan så vi får undan de snabba tågen som står utanför Skåne. Och då kommer vi kunna hålla tiden och, och köra pågatåg eller långsammare tåg eller så. Så att någonstans Tack. att hastighetsseparerade kommer att gynna oss väldigt mycket här nere. Tack för den tekniska
4: förklaringen. Nu har vi en ny som gäst som vill Kom upp här. Ja. Hej, vad heter du?
3: Jag heter ann och Jag tänkte fråga om skolan alltså som har tillfälligt kommunens ansvarsområde. Och då undrar jag, vad har ni inom Miljöpartiet för åsikt om hur dagens skola fungerar?
5: I Lunds kommun just nu så fungerar den ganska dåligt. Det har varit en otroligt negativ utveckling, framförallt de senaste fyra åren. Vi ser att i skolan i... I Lund i grundskolan i Lund så har vi på fyra år fått 600 elever fler. och Under samma tid har lärarna i skolan i Lund blivit 60 färre. Vi ligger väldigt dåligt till när det gäller lärartäthet. Vi har eh, många elever och få lärare. Så att det tror vi är det absolut viktigaste. Att anställa fler både i skola och förskola. Så vi kan ha mindre barngrupper och, och mindre klasser. Och, och, och kopplat till det som vi pratade om innan med folkhälsa och förebyggande arbete så ser vi också att ytterligare en väldigt viktig fråga det är att stärka upp elevhälsan, att ha fler kuratorer och fler psykologer för att kunna upptäcka ohälsa tidigt men att också kunna, kunna hjälpa de barn och de unga som, som behöver hjälp tidigt.
2: Jag vill också understryka, jag tänkte sagt precis det som du sa Axel, att just att när vi tänker förebygga arbete, att spara på barn och ungdomar, det är så otroligt dåligt långsiktigt. Utan att ge en bra, så att alla blir inkluderade. så att man gör ut skolan med okända betyg och att man är en del i samhället, det är oerhört viktigt.
3: Ja, jag är tacksam för ert svar, att ni har uppmärksammat problemen som verkligen finns. Och som före detta lärare så skulle jag... Så, så tycker jag det är väldigt viktigt med mindre grupper och att man förebygger, alltså att man börjar redan i förskolan och, och så att vi slipper kriminella gäng i framtiden. Men och också, vad tänkte jag på? Ja, nu glömde jag vad jag tänkte <laughs> um, Jo, alltså det här att eh, förebygga istället för och, och sen... Jo, därför att det blir mycket dyrare ju längre man väntar med att ta i tur med problem och eller förebygga problem, så desto dyrare blir det för samhället. Mm. Ja, men då... då mm, jag har en liten
0: följdfråga ja. på det också, för, för jag, jag tycker det, hur, hur ser ni på det här med de, de här kraven som ses? Nu har man ju så här, så att säga, pedagogisk mångfald som ni har i ett program men samtidigt så finns det ju ett problem, alltså att det finns, det finns sådana här krav man måste uppnå, att alla måste uppnå en viss, en viss nivå i matte, annars så... Annars så slås de ut. Hur ser ni på det? att Det, finns, det är så stark, stark ändå betoning att det finns vissa mål, kunskapsmål som är så fasta, så att säga.
5: Mm. Jag, jag tror att det betygssystem vi, vi har skapat är alldeles för, för fyrkantigt och att det just gör att vissa elever slås ut väldigt tidigt och inte ges en, en andra chans. Och, och den diskussionen som, som finns nu om att reformera betyget underkänt till exempel, eller F, och hitta nya, nya modeller för det tror jag är väldigt bra för vi har ett system där det kan eh, gå på några enstaka poäng på, på ett prov och man får underkänt i matte till exempel och då får man inte börja gymnasiet. Och då är man 15-16 år gammal och har redan där hamnat utanför samhället. Och, och, och så kan vi inte ha det. Utan vi måste ha en skola som stöttar upp och där man får en andra, tredje och, och fjärde chans om, om man inte lyckas.
2: Ja, och lite som, som den tidiga frågeställaren här sa när du nämnde lite kriminella gäng. Alltså jag tror det är väldigt, väldigt få som väljer att bli kriminella om man ser att man har en chans till ett annat liv. Och det är ju ett otroligt misslyckande för samhället att så unga personer säger att ja, det finns andra liv men det gäller inte mig jag har inte de möjligheterna och, och den skolmiljön kan vi inte ha
0: Jag, tycker det finns många, jag har ju själv haft väldigt, väldigt hjälp på de här personlig, personliga assistens och sånt som har och då, då har det ibland varit arbetskraft från andra länder som har, som har varit specialiserade som har på något sätt kommit in och integrerats på grund av det och fått jobb på Vi
4: har en, en ny gäst här, vad heter du?
5: Jo hej det här är Mikael Hansson och jag, jag ska säga att det känns lite hopplöst att ställa den här frågan men det är ju en väldig diskussion det här med, med vetenskap och miljön. alltså hur många forskare har ni i Miljöpartiet för det är ju en fråga om förtroende. Ja hur många? Jag, jag, kan, jag kan inte säga, det är svårt att säga antal men, 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 jag, men jag skulle tro att det ganska många. Vi har någon här i Lund som, som jobbar för oss här lokalt som är professor i, i kemi. på Bolund som är vårt språkrör har ju forskat inom biologi. Så jag skulle säga att, vi, att det nog är ganska många. Men jag tycker också det är viktigt att säga att man att det är viktigt att ta till sig kunskapen från, från forskningen men man måste inte vara forskare eller, eller högutbildad för att, för att vara politiker utan det är också viktigt att vi i politiken, att alla är representerade och att människor med olika bakgrund faktiskt är med och, och, och fattar besluten. Ja, men eh, jag tänker ju det, att det är många forskare som vill ha pengar för att forska emot den här klimathotet, de tror inte på det alls det är väl tillägga alltså.
4: Och jag har en sak till att tillägga också och är det inte så att man måste höja statusen på läraryrket? Alltså, speciellt för högstadielärare. Det är väl de som har de största problemen, kan jag tänka mig. Där, där saknas mest folk. Och eh, det, det, är det inte rimligt att man höjer lönen för lärarna på det, för, för att höja statusen eller på något sätt...
5: Jo, jag tror det. Jag tror att det är jätteviktigt att höja statusen. Det måste vi göra så att fler vill bli lärare. Vi har jobbat ganska mycket, bland annat när vi satt i regering förra mandatperioden med lönesatsningar för att höja lärarnas löner. Det som jag tycker glöms bort och som jag tror vi borde göra ännu mer är att prata om arbetsmiljön. Jag tror att den är ännu viktigare för att höja statusen. För vi ser att många lärare idag har det otroligt stressigt. Man behöver ta väldigt många arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i lärarrollen. Man har väldigt många elever, man har väldigt mycket administrativt arbete. Väldigt många går in i väggen, blir sjuka, kan inte fortsätta jobba. Det tror jag är det, det riktigt stora problemet vi, vi måste lösa om vi ska kunna locka fler till yrket. Och då behöver vi fler anställda i skolan, både fler lärare men också annan personal i skolan.
4: Okej, okay, tack så mycket. Vi har en frågeställare till här. Men, vad heter du igen?
3: Jag heter Ingrid och, och jag har också en folkhälsofråga till här, I, på tip program står det att ni, ni, som jag citerar, vill därför se ett nationellt folkhälso folkhälsoprogram. Och då Hur ser Miljöpartiets lokala och regionala folkhälsprogram
5: ut? Ja, men tack för frågan. Jag kan fylla i lite i och med att jag inte svarade på den frågan tidigare. Folkhälsa är ju otroligt, otroligt brett. Jag skulle kunna prata om det väldigt länge. Men det som jag ser från kommunens sida som det absolut viktigaste det som är häftigt med kommunpolitik och de områdena vi ansvarar för det är ju att kommunen möter ju barn och unga i så otroligt hög utsträckning. Och där kan vi göra väldigt mycket. Vi kan göra mycket i skolan med kuratorer och, och, och psykologer. Vi kan göra mycket inom kultur och fritid. Det barn och unga ägnar sig åt på sin fritid. De vuxna de möter där. Men sen finns det också många andra saker vi kan göra för, för barn och unga. Vi kan försöka se till att hitta sätt så att barn och unga idrottar mer och idrottar längre. Vi kan bygga vår stad på ett sätt som gör det enklare för barn och unga att från en tidig ålder cykla och promenera så att man inte behöver bli skjutsad av sina föräldrar utan att man kan cykla varje dag som också bidrar till folkhälsan. Så att kommunen kan göra oerhört mycket och jag tycker att vi ska göra mycket och jag tycker att vi särskilt ska fokusera på, på barn och unga. För vi ser att väldigt många, om man till exempel tar fysisk aktivitet som ett exempel så ser vi att väldigt många barn och unga idag inte rör sig tillräckligt mycket.
0: Ja, så jag, skulle vi inflyga att, hur ser ni på det att det är ganska mycket inom personer som är unga, väldigt unga de som är studenter och så att de tenderar att ta bussen och så istället för att cykla det kan jag personligen tycka att det, det är lite det är lite slappt ja, det är, är lite de miljövänligt att cykla än det är, det,
5: är, det är lite slappt eh, och eh. Vi ser ett väldigt stort problem när vi tittar på cyklingen i, i Lund till exempel så ser vi att Lund ligger långt fram. Det är många som cyklar i Lund men vi ser att cyklingen bland barn och unga minskar. har gjort det i ganska många år och så ser det ut i många kommuner och där behöver vi göra, jag tror att vi behöver göra många olika saker, men jag tror just att sätta vanan tidigt. Att redan när, när barn är, är små och börjar gå i skolan att de då faktiskt ges möjlighet att cykla själva till skolan från en tidig ålder eller cykla med sina föräldrar så som Många, många fler gjorde för 10, 20, 30 år sedan.
0: Om.
2: Jag fick också frågan regionalt där vi jobbar med folkhälsa och där ser vi ju, alltså, Folkhälsa är för det första väldigt, väldigt brett alltså, Någonstans är det folkhälsa att jobbet ett jobb. till Att vara med i gemenskap, att inte vara ensam och så vidare. Men det är också mer eh, Som du säger, att man rör på sig Att man förbereder sjukdomar Men vi ser att vårdcentralerna skulle ta ett betydligt större ansvar Att de skulle liksom vara noder i samhället Vi har 160 vårdcentraler i Skåne Och de har ett uppdrag genom folkhälsa Men vi vet att när de är så överbelastade Och inte har resurser som det räcker Så är det nästan alltid detta som prioriterar Bort. Och där tycker vi att man tydligt ska avsätta, det är tråkigt att prata pengar, men tydliga ekonomiska satsningar på det förebyggande arbetet som man inte kan pruta bort för att jobba med annat. Och samma, att stärka den idébundra sektor. Det jobbar vi både inom regionala utveckling när det gäller, eh, olika projekt där, men också inom sjukvården. Jag tror det är en jättekraftig samhällen.
6: Vi
4: har en, 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 en fråga ställa till här från den här personen som heter
6: Janet. Ja, ja. Eh, jo, när det är eh, kopplat tillbaka till skolan där. Och, och jag vet inte, men vi har, vi har ju diskuterat in, inför att ni skulle komma så alltså, pratade vi ganska mycket om vad ni står för. Vi all, alla läst igenom partiprogrammet mer eller mindre olika mycket. Men det är ju det med friskolor framförallt. Och vi, alltså, någon sa att det var ni som kom med förslaget då, och liksom, tryckte på med att driva fram friskolor. Och sen är det det här att li, privata aktörer kan liksom sälja av, de skummar av och sen... Eh, det är nog dans företag. Det har hänt en massa skandaler där, hur tänker ni kring den biten? Med, med offentliga privata skolor, för det är ju skillnader i, i det.
5: Det är skillnad och det är ett jätteproblem och det, det vi också ser, inte minst från ett kommunalt perspektiv, är att friskolorna faktiskt suger ut pengar från den kommunala ekonomin, för de får lika mycket pengar som de kommunala skolorna, men de har inte samma ansvar som de kommunala skolorna. Så att när det etableras friskolor i en kommun så gör det att kommunen och då de andra skolorna får, får mindre pengar. Så, så vi ser att, att vi måste få bort de vinstdrivande aktörerna från, från, från skolan helt. Vi kan inte ha en marknadsskola på det sätt vi har eh, idag. Det ger stora negativa konsekvenser. Eh, och det är vi ju, eh, några partier, det är vi Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har drivit det väldigt hårt i, i riksdagen. Och också lagt fram lagförslag på det, men som tyvärr inte har gått igenom än.
0: Ja, vi får börja tacka lite grann för, för er medverkan. Även om jag vill ha lite fråga hur det, hur det kommer sig att ni, ni ligger ganska bra till här i Lund ni har 9-10 mandat men ni har mycket svårare på riksplanet hur, hur tror ni att det är Miljö, ändå så är folk ändå mycket mer engagerade i miljöfrågor det var Greta Thunberg och allt som möjligt men vad tror ni är det som gör att ni ändå ligger så dåligt till i riksdagen även om ni ligger bra relativt bra till här Ja,
5: om, om jag visste det så, 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 så hade jag varit väldigt glad och då hade vi kanske kunnat lösa det. men Jag tror det finns väldigt, väldigt mycket att säga om det. Jag, jag tror jag känner mig inte så orolig faktiskt för 4%-spärren utan jag tror att vi ska prata om, om klimat och miljö. Vi ska visa att det är väldigt stora skillnader mellan oss och alla andra partier när det kommer till klimat och miljö. Och då tror jag att många väljare vill ha ett miljöparti i riksdagen. Man kanske inte håller med oss om allt, men man ser att idag finns det bara ett parti som tar striden för, för klimat och miljö. Och jag tror att många vill ha ett sånt parti i riksdagen.
4: Ja, nu vet att Ni måste rusa och vi ja. måste avsluta vi på det programmet. Vi här tackar så
0: mycket. Vi tackar publiken. Vi, Jan, tackar, vi, tackar, vi tackar Jan och, och Ingrid och Hörja och Ann och One Superior och, och, och Mikael Tony och, och teknikerna här Per och Tony Tony. Och jag och framförallt så tackar vi Mette och Axel för att ja. för att ni tagit vår tid eller för att ni har tagit er tid. Lägger vi på för sista låt.
2: Och vi tackar för att vi fick vara med.
6: your phone.